0: Also man muss immer damit rechnen, dass das Gepäck nicht mit dem Flieger kommt, also nachgeschickt werden muss, dass ankommende äh, Maschinen, also äh, Urlauber, die zurückkommen, dass die lange auf ihre Koffer warten müssen und äh, da ist auch erstmal kurzfristig äh, keine Besserung in Sicht.
1: Kofferchaos, lange Warteschlangen und gestrichene Flüge. Die Situation am Flughafen Düsseldorf ist weiterhin angespannt. Aber wie geht es nun weiter und worauf muss ich achten, wenn ich in den nächsten Tagen in den Urlaub fliege? Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. In dieser Folge sprechen wir heute außerdem noch über eine beliebte und klimafreundliche Alternative zur Gasheizung, die Wärmepumpe. Wie genau die funktioniert und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen, das hört ihr gleich. Die erste Ferienwoche bei uns in NRW ist fast rum und wir haben in dieser Woche wirklich viel Chaotisches am Flughafen gesehen. Lange Warteschlangen vor den Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrollen oder sogar gestrichene Flüge. Viele Urlauber sind nun natürlich verunsichert. Soll man in diesem ganzen Chaos überhaupt noch fliegen und wenn ja, worauf sollte man achten? Über die aktuelle Lage spreche ich jetzt mit unserem NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Christian, wir haben chaotische Bilder gesehen. Siehst du eine Chance, dass sich die Lage noch in den Ferien entspannt?
0: Du sagst es, wir haben viele chaotische Bilder in den letzten Tagen gesehen, insbesondere hier von unserem Flughafen in Düsseldorf, aber auch in Köln. Lange Warteschlangen, besonders am vergangenen Wochenende leider steht zu befürchten, dass es auch in den nächsten Tagen und Wochen erstmal so weitergehen wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass, dass das natürlich kein Dauerzustand ist. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass es von morgens 3 Uhr bis abends 20 Uhr dauervoll ist. Also und vor allen Dingen auch nicht an allen Tagen. Also das sind immer wieder Sch Schübe, die kommen und die dann aber wirklich extrem sind. Gerade in den Abendstunden vermischen sich die Flüge, die noch rausgehen mit den Wartenden für den Late-Night-Check-In und äh, das sind dann schon teilweise äh, chaotische Bilder. Wenn wir jetzt aufs Wochenende äh, hinblicken, erwartet der Flughafen wieder so rund 880.000 Passagiere. Zum Vergleich, am vergangenen Wochenende waren es 200.000. Also jetzt nicht unbedingt viel weniger als zum Ferienstart und am ähm, Ferienstart sind dann auch noch 70 Flüge gestrichen worden. Was die Zahl der Passagiere ja auch nochmal reduziert hat. Also man kann sagen, es wird ungefähr gleiches Niveau wie vor einer Woche sein. Und bleibt natürlich abzuwarten, wie der Flughafen aus dem vergangenen Wochenende vielleicht etwas gelernt hat. Ob man sich vielleicht in bestimmten Sachen besser aufstellt im Gepäck. Aber ähm, groß und Ganzen wird es wohl so bleiben, weil es fehlt einfach nach wie vor äh, das Personal. Und das soll ja aus der Türkei kommen. Die Bundesregierung hat ja entsprechende... Äh, Vorschläge gemacht und äh, auch Reize gesetzt. Ähm, nur wird das das Problem, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, schon gar nicht kurzfristig lösen.
1: Warum denkst du denn, dass es kurzfristig nicht die Lösung für das Problem sein wird?
0: Es wird dauern, bis diese Kräfte hier sind. Äh, für Nordrhein-Westfalen kommt es äh, definitiv zu spät. Ähm, ein Beispiel, die türkischen Kräfte, die nach Deutschland kommen, und es wollen sehr, sehr viele kommen, weil man hier in Deutschland einfach viel, viel mehr verdient als in der Türkei. Ähm, die brauchen erstmal ein Visum, weil die Türkei ja ein äh, Nicht-EU-Land ist. Und um dieses Visum zu bekommen, äh, ja, äh, das geht auch nicht von heute auf morgen. Äh, dann brauchen sie Sicherheitschecks, also die brauchen eine Zuverlässigkeitsprüfung. Sie müssen sich ja auch erstmal bewerben bei den Unternehmen. Ich habe heute mit einer jungen Türkin gesprochen, die hat sich beworben für eine Stelle am Flughafen in Düsseldorf, in Frankfurt, in München. Und die hat ihre Bewerbung mehr oder weniger blind an mehrere Stellen geschickt, weil sie nicht weiß, wohin ihre Bewerbung gehen soll. Und so geht es momentan vielen Türken. Äh, darum äh, ist es mehr als fraglich, dass das zu einer Lösung äh, führen wird, zu einer kurzfristigen Lösung, zu einer kurzfristigen Entspannung auf gar keinen Fall an den Flughäfen. Und schon gar nicht Nordrhein-Westfalen.
1: Hm. Wie ist denn die Lage beim Gepäck?
0: Die Lage beim Gepäck ist äh, nach wie vor, äh, kann es nicht anders sagen, äh, teilweise dramatisch. Also äh, sind einfach viel zu wenige Leute in der äh, Gepäckverarbeitung am Flughafen in Düsseldorf. Um äh, diesen Massen an Koffern und Reisentaschen äh, herzuwerden. Also, man muss äh, immer damit rechnen, dass das Gepäck nicht mit dem Flieger kommt, also nachgeschickt werden muss, äh, dass ankommende äh, Maschinen, also äh, Urlauber, die zurückkommen, dass die lange auf ihre Koffer warten müssen. Und äh, da ist auch erstmal kurzfristig äh, keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil, also auch die Gepäcksortieranlage im Düsseldorfer Flughafen macht immer wieder Schwierigkeiten. Sie wird zwar ständig gewartet und ähm, funktioniert nach Störungen auch immer wieder, aber sind natürlich diese Störungen äh, in Anführungsstrichen tödlich, wenn sie auftauchen. Das haben wir am vergangenen Wochenende auch gesehen. Aus dem heiteren Himmel äh, läuft die Anlage dann nur noch im Notfallmodus und äh, das hat dann Auswirkungen, bis dahin, dass die Koffer einfach äh, unsortiert in den Gepäckhallen ankommen, dass sie dann manuell sortiert werden müssen von den Mitarbeitern und äh, das kostet Zeit und ist überhaupt gar nicht zu stemmen. Und ja, äh, demzufolge, äh, was das Gepäck anbetrifft, also ist teilweise wie ein Glücksspiel. Also das äh, ist ein Problem, wie die Personalmiserie insgesamt am Flughafen äh, doch anhalten wird.
1: Was kannst du denn den Urlaubern raten, die in den Ferien noch ab Düsseldorf fliegen wollen?
0: Ja, so, also, wer jetzt gebucht hat, ja, kann man ja schlecht sagen, man äh, sagt äh, die Reise ab. Man muss immer damit rechnen, dass ein Flug kurzfristig annulliert wird. Äh, Eurowings, Lufthansa haben ja angekündigt und auch schon äh, leider umgesetzt, äh, dass Flüge gestrichen werden. Man sollte natürlich äh, rechtzeitig am Flughafen sein, äh, sich dann aber nicht ärgern, äh, wenn man zu früh da war, dass dann vielleicht nichts los gewesen ist, das kann natürlich vorkommen. Aber ich sage immer, ich bin lieber ein bisschen zu früh da und es ist entspannt, als wenn ich zu spät da bin und es könnte eng werden.
1: Die Situation an den Flughäfen bleibt auch weiterhin angespannt. Wenn bald also ein Flug ansteht, am besten Geduld mitbringen und etwas mehr Zeit einplanen. Die Infos dazu hatte Christian Schwertfeger für uns. Vielen Dank. Und wer von euch noch gar keinen Urlaub geplant hat, eigentlich aber ganz gerne nochmal raus möchte, für diejenigen haben wir jetzt noch den ein oder anderen Tipp für die Sommerferien. Mein Kollege Reinhard Kowalewski, Chefreporter für Wirtschaft bei der Rheinischen Post, hat ein paar Angebote für uns rausgesucht. Reinhard, in den Sommerferien ist ja immer super viel los und gerade wenn man spontan ist, sind die Preise in dieser Saison ja auch ziemlich hoch. Gibt es da überhaupt eine Chance, noch etwas Günstiges zu bekommen?
2: Also ich würde mal sagen, die Lage ist besser, als viele denken. Ich habe mir zum Beispiel mal die reinen Flugpreise von Eurowings angeguckt am Wochenende nach Mallorca. Da kannst du für ähm, 70 Euro ohne Gepäck nach Palma fliegen. Also ganz so schlimm ist das nicht. Ähm, es gibt nicht die Super Superschnäppchen wie früher, aber es gibt immer noch viele günstige Angebote. Also die Veranstalter sagen, dass in vielen Ländern noch große Kapazitäten sind.
1: Wo ist denn aktuell so am meisten los?
2: Also natürlich ist Mallorca immer sehr beliebt, Griechenland ist sehr beliebt, Zypern ist sehr beliebt, Italien ist teilweise beliebt. Aber überall da gibt es immer noch Kapazitäten. Ich habe zum Beispiel mit Schau ins Land, Veranstalter aus Duisburg geredet, die sagen, wenn die Leute ein bisschen flexibel sind, also dass sie nicht unbedingt von Samstag auf Samstag in Urlaub gehen wollen, sondern vielleicht mal am Dienstag abfliegen und für zehn Tage weg sind, ähm, dann ist es schon sehr viel leichter, ein günstiges Angebot zu kriegen. Sie, wir haben da ein bisschen so zusammen am Bildschirm gespielt. Da haben sie mir gezeigt, du kannst für 500 Euro, für, so für eine Woche, zehn Tage, immer noch nach Mallorca fliegen, auch in Sommerferien.
1: Jetzt gibt es ja auch noch das 9-Euro-Ticket. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp für uns, wohin wir damit schön und preiswert in den Urlaub fahren können? Ja, also mein
2: Lehrer als Journalist hat mir gesagt, man soll über das schreiben, was einen selber interessiert. Ähm, ich fand das immer total blöd, dass überall stand, wie komme ich mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt. Das ist aus NRW-Sicht relativer Quatsch. Ich habe mir angeguckt, wie komme ich nach Borkum und nach jüst also sagen wir, die südlichen Nordseeinseln aus deutscher Sicht. Du kommst mit einmal umsteigen aus Düsseldorf nach Borkum. Ich war da zweimal schon. Ist an sich schön. Also du steigst in Münster um, bist nach vier Stunden in Emden, gehst auf die Fähre und dann bist du in Borkum. Und was mich dann tatsächlich gewundert hat, ähm, es gab sogar noch Zimmer. Es gab auch Apartments. Also jetzt in den nächsten Wochen muss man sich bei Booking angucken, also bei so einer Hotelplattform. Ähm, also hinkommst du sowieso. Die Fähre Kommst du als Fußgänger so rauf? Gut, notfalls. Also, junge Leute können sich natürlich auch einfach ein Zelt mitnehmen. Ich war mal vor ein paar Jahren da auf dem Zeltplatz. Das ist wunderschön.
1: Wer jetzt noch gar nichts gebucht hat, kann das also noch schnell und günstig nachholen. Den Artikel von Reinhard Kowaleski mit allen Infos zu diesem Thema findet ihr auf RP Online. Den Link dazu packe ich euch aber auch nochmal in die Show Notes. Gas wird immer teurer. Wie teuer, wissen wir alle noch nicht. Aber viele schauen sich jetzt nach Alternativen für das Heizen um. Ab 2024 muss beim Neubau einer Heizung auf jeden Fall ein Teil aus erneuerbaren Energien kommen. Zum Beispiel Solar- oder eine Wärmepumpe. Gerade die sind aktuell sehr beliebt. Jan Drebes in Berlin. Was ist eigentlich eine Wärmepumpe?
3: Also, Wärmepumpen sind so ein bisschen wie so ein Wärmetauscher letztlich. Du hast in den meisten Fällen ein Gerät was äh, Außenluft ansaugt und dann wird diese äh, Wärme sozusagen, die aus der Atmosphäre genommen wird, aus der, aus der Umgebung äh, umgetauscht in einen Kreislauf, um es ganz äh, simpel zu formulieren, ähm, woraus sich dann Heizenergie für ein, für ein Haus gewinnen lässt. Ähm, das funktioniert dann mit Strom und braucht Strom, aber am Ende hat man sozusagen einen ein Wärmetauscher, der aus der Atmosphäre oder aus dem Boden, es gibt ja auch Bohrungen, dann Energie nutzt, die umwandelt und dann Heizenergie fürs Haus umwandelt mit Strom.
1: Ist das für jedes Haus was oder muss ich da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
3: Ja, die muss tatsächlich einige Voraussetzungen erfüllen und es betrifft dann ähm, erstmal alle, dass sie sich beraten lassen sollten, ob das was für die eigene Immobilie ist oder nicht. Dafür gibt es Energieberater, die sind leider sehr, sehr ähm, gefragt natürlich jetzt und insofern ist die Wartezeit, um an einen ranzukommen, auch relativ lang. Ähm, es gibt allerdings zentrale Anlaufstellen, wo man dann auch sich so einen Berater ähm, organisieren kann und zwar gibt es eine Liste, das ist die Energieeffizienzberaterliste und darüber, über diese Internetseite energieeffizienzexperten.de findet man dann die Energieberater, die sich auskennen.
1: Wenn ich jetzt so einen Berater habe, was würde der denn dann bei mir zu Hause machen?
3: Der würde sich anschauen, ähm, wie gut das Haus schon gedämmt ist zum Beispiel. Also sind die äh, Fenster dicht, sind es moderne Fenster, ähm, ist die Kellerdecke gedämmt, ist die oberste Geschossdecke gedämmt, also die letzte Geschossdecke zum Dachboden zum Beispiel ähm, und was für Heizkörper sind verbaut. Denn so eine Wärmepumpe schafft es, um es platt zu formulieren, nicht ähm, in den meisten Fällen jedenfalls die Temperatur so heiß zu kriegen wie eine Öl- oder Gasheizung. Das heißt, die Temperatur von Wasser, die beim Heizkörper ankommt, beim handelsüblichen, ähm, ist sozusagen geringer. Das ist die sogenannte Vorlauftemperatur und das, deswegen braucht es eigentlich großflächigere ähm, Heizkörper. Zum Beispiel eine Fußbodenheizung. Ähm, es gibt Wärmeheizungen ähm, für die Wände, es gibt sie aber auch für die Decken sogar. Und je größer die Fläche ist, desto geringer muss sozusagen die Temperatur je Heizkörper sein, damit dann der Raum warm wird. Und wenn diese Wärmepumpe das hat, also wenn die Immobilie so ausgerüstet ist, dann kann sich so eine Wärmepumpe eher lohnen als zum Beispiel in einem Altbau mit kleinen Heizkörpern und 3,80 Meter hohen Decken. Aber die Hersteller sagen, weil sich in den vergangenen Jahren jetzt auch viel getan hat, dass selbst moderne Wärmepumpen auch höhere Vorlauftemperaturen schaffen. Und selbst da, wo man bislang nicht damit gerechnet hat, Wärmepumpen einbauen zu können, ist es mittlerweile auch möglich. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall der Gang zu einem dieser Energieexperten.
1: Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe haben möchte, ich nehme an, die Wartezeiten sind lang, oder?
3: Genau, das ist das aktuelle Problem. Also erstmal überhaupt einen Energieberater finden, dann ähm, die Lieferzeiten von diesen Wärmepumpen und dann, wenn man das Gerät gekauft hat, dann hat man ja immer noch gar keinen Handwerker, der das Ganze einbauen kann. Und auch da ähm, muss man strikt darauf achten, dass die Handwerker ähm, das dann auch ordentlich einbauen, weil tatsächlich kommt es da auf ein paar Tricks und Kniffe an und das ist nicht ganz so einfach, wie eine Gasheizung einzubauen. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall, dass man ähm, auch da dann darauf achtet, dass man Handwerker bekommt und das Ganze ist jetzt nichts, um im Oktober zum Beispiel schon unabhängig vom Gas zu sein. Also das braucht einfach länger Zeit, als jetzt die Gaskrise es vielleicht nötig macht. Das bedeutet, mit Blick auf die Gaskrise und das, was uns da im Herbst und Winter bevorsteht, Energie sparen.
1: Danke, Jan Drewes. Heute ist Freitag und das heißt, Lothar Schröder hat jetzt für uns wieder ein paar Kulturtipps fürs Wochenende.
4: Dieser Tage habe ich im Fernsehen ein herrliches Klassikkonzert mit den Berliner Philharmonikern in der dortigen Waldbühne erlebt, das mich für zwei Stunden träumen ließ. Warum ist Berlin nur immer so weit weg? Ich finde, es sollte hierzulande mehr Waldbühnen geben. Zum Glück ist das Konzert weiterhin in der ARD-Mediathek zu erleben. Apropos Natur, so dann stelle ich in den Kulturtipps-Wochenende eine hübsche barocke Schäferoper des Komponisten Georg Philipp Telemann vor, die kaum bekannt ist und die es endlich auf CD zu kaufen gibt. Danach verziehen wir uns aber endgültig nach drinnen, nämlich in die Werkstatt der US-amerikanischen Krimi-Autorin Elizabeth George, die in ihrem neuen Buch »Meisterklasse« einen Einblick in ihre Kompetenz gibt, Figuren ungemein lebendig werden zu lassen und die Spannung beim Leser unaufhaltsam zu schüren.
1: Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Das Bundeskabinett will heute den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 auf den Weg bringen. Die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Am Mittag will sich dazu in Berlin Finanzminister Christian Lindner äußern. Um die Schuldenbremse einhalten zu können, soll der Bund laut dem Entwurf auch die milliardenschwere Rücklage stärker als bisher geplant einsetzen. In Köln beginnt heute das dreitägige Straßenfest zum Christopher Street Day Wochenende. Auf einer Partymeile mit drei Bühnen in der Altstadt gibt es ein Programm mit Musik, Reden und politischen Diskussionen. Zur offiziellen Eröffnung um 18 Uhr wird unter anderem die neue nordrhein-westfälische Familien- und Gleichstellungsministerin Josephine Paul von den Grünen erwartet. Zum Schluss schauen wir noch einmal aufs Wetter. Der Tag beginnt noch stark bewölkt und zum Teil mit Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden 20 bis 23 Grad. In der Nacht sind örtliche Nebelfelder möglich und es kühlt sich auf bis zu 8 Grad runter. Und das war der Aufwacher vom 1. Juli. Habt einen schönen Start ins Wochenende. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP rp-online.de rp